0: ¿Tendrías relaciones sexuales con un robot? En realidad todo depende
1: de un, un solo factor, un solo elemento. ¿Cuál? Que me haga cucharita después.
0: <risa> no, vos querés cariño, no querés tener relaciones.
1: No, quiero las dos cosas, ¿sabes? el Primero, violento, así, directamente, Bien. como... Sí, te diría transpirar mucho, pero no sé si el robot transpira, realmente. No creo, se rompería y a, incluso. Y además, no sé si... La, bueno, pero por ahí le ponen a los sexbots, algo, ¿no? Puede ser. Y, pero después sí, quiero, quiero sentirme
0: sentir que estoy ahí, ¿no? Yo sí, pero debería ser como un... Como que no me dé tanto cuenta que es un robot. Digo, que esté la, la inteligencia artificial lo que esté la inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como para poder charlar y hablar. O... No, pero ahí
1: eso es un, es, un, es un mal reemplazo a un humano. Yo te estoy diciendo con un robot y decirle, che, ¿qué, qué pensás de ese 0 y 1 que está ahí? <risa> no, sé, no sé, cosas de las que hablan los robots.
0: Probablemente tendría sexo igual.
1: Muchas personas se preguntan cuál es la mejor forma de emprender un negocio sin el agotamiento mental ni el estrés que implica poner en marcha un esquema de independencia laboral y al mismo tiempo agregar valor en el mundo idea millonaria es el podcast que se propone darte todas las herramientas para que puedas navegar la peligrosa pero apasionante vida del entrepreneurship, un episodio a la vez. En este tercer episodio de esta segunda temporada de esta primera oportunidad exploraremos 11 formas distintas de doblar la ropa para que entre mejor en tu monoambiente Mi nombre es Valentín Muro seleccionado por la revista Infomatera como uno de los 30 cabezas de termo menores de 30 Me acompaña quien a esta altura ya no necesita ser presentado pero lo hacemos igual porque si no se pone triste Nominado en 2018 a la revelación del año en la categoría Bebos Tuiteros, fue varias veces subcampeón de siestas porque no se puede ganar en todo. Y todavía hay quienes lo recuerdan de chiquito y ahora la ven con barba y no lo pueden creer. Es la chispa que sale cuando metes los dedos en el enchufe. Es el electrizante Axel Marazzi.
0: vamos <risa> ser el Bebo. Bueno, por lo menos estoy nominado. Y sí, bueno,
1: algún gol tenías que meter, ¿no?
0: Obvio, siempre.
1: <risa> Hablando de eso, estamos por llegar a, a los mil en Twitter, ¿no?
0: Estamos por llegar a los mil seguidores en Twitter en, en Idea Millonaria P. No, Yo creo que para cuando salga este capítulo, si nos ponemos las pilas, ya vamos a tener mil. Entonces, todo lo que estamos diciendo ahora no tiene ningún sentido at all. Y todas las personas que estén escuchando que todavía no estén siguiendo esa cuenta, ya saben qué hacer.
1: ¿Viste esa expresión? ¿Hacer patria? Sí. Bueno.
0: Cuando vos decís ya saben qué hacer, ¿qué significa que nos. Que no, Tienen que, que nos poner seguir. Ah, pensé que hablabas de que nos depositen plata.
1: Sí. <risa> Ahora, ¿nos sirve que nos depositen pero no nos sigan en Twitter? Yo no sé si nos sirve, pero si, yo me... <risa> si vos me preguntas qué prefiero. <risa> está bien, no, está bien. Bueno, pero ya saben qué hacer. Creo que esa, esa es marca de, de, que, de que en algún... No, no sé para dónde vamos, pero estamos
0: yendo. Obvio. Che, tengo un problema. Que no sé si es grave, pero se puede llegar a tornar grave. Me parece que estoy en un grupo de WhatsApp de productores de radio porque esta semana además de haber salido en Sensacional Éxito eso no es una cuestión de, de estar en un, en un grupo de whatsapp sino porque salgo habitualmente bueno vos también salís en el, en el programa de Luciano Banchero y de Fiorella Argenti eso es porque pagás claro pago para salir <risa> pago para salir eh, me llamaron de tres radios diferentes en el lapso de tres días una de Mendoza no, dos de Mendoza una incluso fue todo tan como Rápido, que ni siquiera sé el nombre de una. Pero real, ¿me entendés? No sé. No tengo ni idea dónde salí. Otra de Mendoza, que es Radio Universidad, o Radio Universitaria, o Radio U, no sé. Y la otra de Cariló, Radio Cariló, que nada, preguntaron cosas relacionadas al Ten Year Challenge. Eh, otra sobre el artículo en Revista Anfibia sobre los FIRE, los Financial Independence Retail Early, que creo que ya lo hablamos acá. Y en la otra, sobre. No me acuerdo.
1: Los productores tienen como una especie de. Yo lo digo así, como una especie de Facebook eh, de productores. En realidad son estos, son grupos de WhatsApp. Y una vez que un productor tuvo acceso a tu mail, a tu teléfono, ya está. Es como que por osmosis, osmosis. Por, por una cuestión de, de cercanía, termina en manos de cualquiera. A mí me pasó también recibiendo llamadas así antes de despertarme, tipo siete y media de la mañana, tener bueno. llamadas perdidas y no entender qué era. Y era porque me llamaban para salir al aire. A, opinando sobre X, a veces incluso sobre cosas sobre las que no escribí, sino que se asumía que yo sabía de qué estaban hablando, claro. lo cual siempre es un peligro, porque te agarraron con algo como, ¿viste lo último que pasó con X? Y vos. No sé de no. qué estás
0: hablando, claro.
1: Claro. Y me pasó varias veces eso. Que también. O que me mandan un WhatsApp de pronto y me dicen, ahora, ¿querés salir en la Rock and Pop eh, discutiendo si los celulares te pueden escuchar? Eso me pasó cuando estaba un día estudiando y dije. Bien, o sea, me, bueno, me... ya
0: lo conté yo, ¿no? Lo de la ¿Sí? nota que, que se la tiró un poco abajo y todo. No, no fue tirársela abajo, incluso me citó y demás. Y también citó a, a expertos en seguridad que decían que, que sí, que podía ser. Que no es algo que yo no dije, digo, puede ser, pero no lo hacen no, para claro. mí. Sin contar eso, tengo un amigo bastante cercano que se llama Martín, que es productor, además de, de escribir en diferentes medios, es productor de radio. Y él me dice como, Axel lo que vos me estás diciendo, yo ya lo sé yo tengo un grupo donde hay alrededor de 100 productores donde si a mí me dicen, che, alguien tiene el nombre de una persona relacionada a la tecnología filosofía lo que sea que... ¿Y yo paso tu número? ¿O en, en tu caso el de Valentín? o, o sea, Si lo tengo, yo lo paso. Y funciona de la misma manera del otro lado. Che, ¿alguien tiene algo que sepa sobre aviación? Sí, me tengo este, te lo paso. Es que entonces es posta
1: que uno te tiene que conocer y después la información empieza a correr porque es, es el dato. Por eso es que se empieza a repetir también como...
0: Es que entre comillas sería algo así como que se viraliza. Sí, y de forma
1: interna y limitada, pero... Es interesante porque te muestra como un, un clúster muy reducido de, de nodos, que son los productores, tiene mucha influencia después en salir en, en la radio. Que debe haber algo parecido en tele, tipo sí, gente sí, que obvio, puede salir en cámara diciendo tal cosa. Y por eso debe ser también este fenómeno de que una persona sale, por ejemplo, en tele y de pronto empieza a salir mucho más. Obvio es como, es interesantísimo bueno, vamos a escribir un paper sobre esto, qué te parece vamos a, a explicar la teoría de Albert Laszlo Barabasi, que escribió sobre teoría de redes en el año 2000 y lo vamos a aplicar al grupo de Whatsapp de, ahí está, una tesina para comunicación de la UBA, me pueden citar fiel psiquiatra, por primera vez, no por primera vez en mi vida, pero por primera vez como que fui directamente diciendo, como bueno, ok, charlemos a ver de qué está pasando y
0: qué onda, qué pasó bueno,
1: primero que ir al psiquiatra... Son cosas que fui aprendiendo. Ir al psiquiatra es un poco como ir al mecánico, ¿no? Que suelen ser consultas breves. Te das cuenta pues, estás ahí esperando y van despachando. Y entonces es como, bueno... Es como pensaba en Julián. Julián Príncipe, que nos hace la música. Que toca como sus perillitas en la consola. Entonces vas ahí y te dices, bueno, subo un poquito de este. no sé qué, Tiene un poco de reverberación, bla, 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 taca. Y te van cambiando... Bueno, yo fui... Y primero que, o sea, la, la consulta fue particularmente larga, estuve como media hora ahí, lo cual es extremo. Para... No me
0: parece tanto igual, no sabía que era que eran cosas cortas. Bueno,
1: para hacer este, esta fue un, una primera entrevista, así que por ahí es normal, pero me dio esa sensación. Te lo digo sobre todo por lo, por lo que viene a continuación. Los primeros 10 minutos me preguntó, bueno, ¿qué, ¿qué onda mi vida y demás? ¿Por qué es que había elegido hacer un podcast? Y, si no me había parecido medio extraño y como señal de falta de salud
0: mental. Esto es mentira, ¿no? <risa> es que lo decís tan serio que yo dije: Si llega a ser cierto, amo a ese psiquiatra. Voy a ir yo también. ¿Cómo? ¿Un podcast? Pará, a boludo, podemos ocurre. ir los dos a un psiquiatra y grabarlo y hacer otro podcast. Tipo, no, no Idea Millonaria, más, otro Es más,
1: un podcast que sean todos episodios de primera consulta con un psiquiatra. A ver qué nos va diciendo.
0: <risa> Me encanta.
1: Y bueno, para eh, lo que le, le, se lo pichamos a Banchero. <risa> <risa> bueno, cuestión que le empiezo a contar eso y a los. A los 10 minutos, no sé cómo llegamos al tema de. Bueno, la verdad es que yo eh, pospuse esto de buscar como un profesional y demás porque sabía que era difícil conseguir un, un profesional que no fuera. y eh, no estuviera vinculado al psicoanálisis y demás. El tipo, se le, te juro, se le iluminan los ojos y los abre así grandotas. Un, un señor de 65 años. Y, como que me empieza a escuchar más atentamente, le digo, bueno, no, porque esto y lo otro, no sé, el método científico. Y te enteraste de lo que pasó con Revista Anfibia y
0: la Astrología. O Se estaba de a poco enamorando el chaval. No, y el los, o sea, estuve 10 minutos
1: hablando de mí y 20 minutos hablando acerca de... El discurso anticiencia en Argentina, qué lugar tenía la ciencia en los medios. Y el tipo me decía, no, y vos no sabés lo que son las conferencias de médicos. Y que, entonces, nada, básicamente, el tipo me terminó dando su WhatsApp y cuando me voy me dice literalmente, mira, yo me voy de vacaciones. Pero en un mes vuelvo. Si querés, nos vemos de vuelta y, y charlamos de todas estas cosas de vuelta. O sea,
0: el chabón <risa> ni siquiera quiere ir a tomar una birra y charlar, digamos.
1: Sí, o sea, pero me lo dijo directamente con mi hijo, mira, vos creo que, que tendrías que ir a buscar, sí, te voy a voy a ver si te puedo conseguir un psicólogo propiamente, no un psiquiatra, pero el chabón se quedó copado y quiere seguir como Muy bueno. hablando, bueno, de astrología y de la vista. Anfibia. Conquistaste a un psiquiatra. Sí, 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 no,
0: la <risa> red como en, en, me encanta. Un... Como algo más en la lista. Perfecto. Yo me fui a Villa Gesell. Para mí es como: llega el verano y quiero que mi vida, mi vida sea andate lo máximo posible donde puedas. Me, me, me suena como medio autoayuda a desconectarte, pero no, no con ese plan, digamos, de, de alejarte del teléfono, ni, ni hablar con tanta gente, ni pensar en laburo. sino la como bancás. Que a llamar, ni en Pedro me banco eso, pero que a llamar o que haya montaña, o que haya algo como que no esté en tu vida cotidiana durante el resto del año, que no es verano. Por eso me fui a Mar del Plata, por eso me fui a la ahora nos vamos a vacaciones. Tengo en mente, a fines del verano, la última semana de verano, que creo que es una o dos semanas después de que volvemos de Bariloche, irme, una irme un fin de semana a algún lado que haya playa. o sea como Mi idea de, perfecta. El verano ¿Playa es
1: como... mar o playa río?
0: No, playa mar, me gusta más mar. Pero si es río, me encanta también. Igual llevame,
1: porque... Obvio.
0: Porque la montaña es una cosa, pero bueno. Hace poco, ya lo dije, fui a Tigre a pasar el fin de semana. De hecho, no sé si lo dije. No sé. Pero bueno, fui a Tigre a pasar el fin de semana y me abrió los ojos en relación a lo que es como el río, digamos. Porque yo tengo una concepción muy porteña, idiota, de lo que es el río, porque nuestro río, lamentablemente, es un asco. Pero fui al Tigre, que no muestra tan lejos del río igual, digamos, pero y la, playa, la casa donde fuimos tenía un deck en el muellecito que tenía chiquitito, o sea, te podías tirar, tenía un kayak estaba espectacular, pero espectacular y es algo que puedes como, como, como alquilar un fin de semana, tranqui, vas, estás dos o tres días, volvés... Y no gastaste tanta guita si organizaste entre un grupo de amigos bastante grande. Está espectacular. Una. De hecho,
1: a nivel precio, el otro día creo que Tom me decía que una casa para cinco personas estaba por ahí 2.500 pesos. Y está claro. bien, tipo...
0: Bueno, yo averigüé una casa en Tigre un fin de semana, la más barata que había conseguido... Que era un lugar... Tengo una amiga que va bastante seguido, entonces fui gracias a ella salía algo así como cuatro lucas y media que podían dormir en la casa seis personas claro o sea, no hagas un fin de semana, ¿no? Digo, estoy hablando siempre uh -huh. de viernes, sábado y domingo el domingo tipo siete te volvés y el viernes llegás no sé la hora que quieras y no sale nada, o sea, si organizas entre un grupo grande de amigos gastas menos de una luca sí, digamos, ni hablar de, de precios de, de la costa
1: y demás mm. repasemos algo, ¿qué lugares existen? tipo, categorías de lugares de, de verano tenemos la montaña. Montaña, playa. Playa, tipo, pero la costa, río, y después tipo campito, ¿no? Como gente que se va por ahí, al, no sé, Luján. Se no sé, va al medio no sé, del campo.
0: No sé era. si Luján, pero sí, yo conozco bueno. gente que se alquila una, un campo que tiene pileta en el medio claro. de la nada. Como bien armado, o sea, como con todas las Chacabuco. instalaciones, con internet y cosas así. También está como la ciudad... Hay mucha gente que va de turismo en ciudades. Por ejemplo, irte a Europa es irte a, a hacer turismo en una no, ciudad. No, está
1: bien. No, no, pero te, hablo, sí, sí, está bien. Hablábamos, Sí, en, igual pensando en lo, en lo más cercano, como. Ah, ¿a nivel de, cercano. De, a, tipo, los, las cinco opciones que tenés. tenés muchos lugares, pero
0: esas, como. Sí, yo creo que tenés río playa. Bueno, Campito y... es
1: tipo entre ríos también. que, que, Exacto, para, que, que para ahí poco. tenés cerca del río Panamá, pero estás ahí en un lugar que tiene básicamente pasto y una pileta, claro. Exacto. ¿Y qué onda? ¿Y pero la vida en Gessel que es, eh, te sentiste 15 años más joven?
0: Me sentí... O eso es Me pasaron ¿no? dos cosas que, son, que fueron como, entre comillas, interesantes. Una de ellas es que salí a correr apenas llegué. O sea, llego, saludo a mi vieja, saludo a mi abuela, tomamos dos mates, no sé qué, y salgo a correr con mi novia. Puedo explicar que nuestra relación se volvió
1: bastante insoportable en las últimas dos semanas. ¿Por qué? Porque ahora contabilizamos los pasos. Así que... Con Axel podía haber algún tipo de competencia Como implícita Pero ahora es absolutamente explícita Y una vez la gané yo Otra vez la ganó Guido Y ahora ganaste vos Sí eh, y
0: esta vez voy a ganar de nuevo les sí, aviso. No,
1: y, a, y es muy desesperante para poner en contexto tenemos estos, estas pulseras que cuentan los pasos y te van tirando como el ranking, entonces de pronto vos decís como, hoy oh, hice mis 10.000 pasos y llego a casa y le hizo 16.000 y digo, bueno, ya está, como ni, no hay forma en el mundo que yo haga 6.000 pasos ahora son las 11 de la noche, tendría que salir a correr 40 vueltas a la manzana
0: hay muchas cosas que son increíbles de esta del feedback para empezar Además de que te cuento los pasos y toda la historia Que eso es, como digo, es tecnología es es, no, no es irrelevante, pero el hardware en sí a mí Como que no me No me, no me atrae el hardware A no ser que sea como, entre comillas, sensual Como puede ser un iPhone, digamos, o sea, no, no sé cómo explicarlo Lo
1: escucharon, ¿no?
0: Sí, dije que un iPhone puede ser sensual Pero desde el punto de vista del diseño
1: Ahora le llamamos digisexuales <risa> Literalmente, googlealo
0: Y... Más allá del reloj, de, de las características que tiene, a mí lo que más me parece interesante es esta esta posibilidad de competir con amigos que tengan el mismo dispositivo a nivel pasos. Entonces vos, nosotros hacemos, siempre hacemos una competencia con Guido y con Valen, los tres, de cuánto cuántos pasos hicimos en la semana.
1: Y en el fin de semana. Son dos y, competencias claro,
0: y la, Uno se llama eh, Weekend Warrior. Y el otro eh, algo de la semana. Al, no sé. Bueno, no sé. Y está buenísimo porque también, además de que te incentiva a competir con tus amigos, que puede ser interesante o no, dependiendo de cuán competitivos sean ellos, te incentiva como para salir a, a hacer ejercicio. Y eso me parece fantástico. Es que ese siempre fue el, como el, el punto de venta
1: del, del Fitbit. Yo tengo Fitbit desde 2013. O sea que ya viví como cuatro dispositivos distintos. Y siempre el chiste fue esto de que está, siempre estuvo gamificado. Entonces... Esto y te daba eh, medallas, yo qué sé. Después medio que se desinfló. Pero la clave es eso: es tener un amigo relativamente cercano, o sea, que básicamente te importe, porque podés, digamos, competir con un extraño, pero no, no va a ser lo mismo. Obvio. O no sé, en un momento yo tenía un amigo en España, por ejemplo. Bueno, no sé, hacer haces la tuya. Sí. Y acá tiene algo más como de, ok, hoy le meto. Está tipo, buenísimo. Si tengo que volver caminando, y bueno, vuelvo caminando. Eso me encanta. Tenemos que chequear en dos meses y sigue pasando porque sí, te Sí, quizás me, te me te pudro. Y claro. Chao.
0: Bueno, entonces salgo a correr y estaba como ya terminando de correr, no sé si 5 o 6K. No, 5. Y veo como una muchedumbre de gente en la playa, pero ya era tarde. Pensaba que yo salí de Capital a las 3 de la tarde y llegué allá como a las 8. Entonces entre que salí a correr y todo, ya era de noche. O sea, como había muy poca gente en la playa. O sea, no poca gente a nivel una carpa perdida por allá y hay gente pescando. Y como que en un momento había una muchedumbre muy grande, entonces me acerco. ¿Qué pasó? Me doy vuelta y hay un delfín bastante grandecito como en la playa cerca de las olas o sea, como las olas lo iban chocando y, y, y el chaval estaba medio como no desesperado, sino se sentía como yo lo sentía como más cansado S que se sentía, S yo, S yo le leo, S la, le leo la mente a los...
1: Axel, <risa> Axel ayúdame
0: bueno, yo llegué y pregunté qué onda y había gente que ahí que me, que me dijo que lo había tratado de mente, meter al agua pero había vuelto a salir entonces que habían llamado a prefectura y a mundo marino y no sé qué, bueno, la cosa es que Después de 40 minutos, media hora, me fui. ¿Y lo lograron meter? Y después... O sea, ¿Te das cuenta de... que la
1: semana pasada hablábamos del de Santa Teresita y vos vas a Gessel y matás un
0: delfín? Axel? No, no, lo maté. Al otro día vino Mundo Marino, porque es así. Lo... Llegaron los de Mundo Marino después de que yo me fui. Lo metieron al agua y al otro día lo encontraron en otro punto de Villa Gesell. Entonces lo agarraron, lo cargaron en una camioneta, no sé qué forma, me da como los de Mundo Marino cuidadosa. Pero una pecera gigante. Y lo, llevo, lo llevaron exacto, pero no sé cómo. O sea, no, sé. no,
1: es como una bolsa Ziploc gigante. Ah, okay. bueno, Tiene eso. tipo dos metros, pues bueno, no sé.
0: Y sí. lo llevaron a Mundo Marino y ahí lo están como cuidando y están haciendo updates, creo que a través de Instagram. Y después la otra cosa que me, que me pasó, que era como bastante curiosa, es que en un momento el hermano de uno de mis mejores amigos, de Martín, eh, cumpleaños años. Entonces me dice, che, mira, si querés, venir, Nosotros estamos en el Zoom del edificio. Vamos a hacer un asado. Está mi vieja, mi viejo, mis hermanos, yo, mi novia, las novias de ellos y no sé qué. Entonces, bueno, voy a la casa. Y en un momento no, no encontraba el edificio. Porque según Waze me decía que estaba en determinado lugar, pero estaba como a la vuelta. Entonces yo no lo encontraba, no lo encontraba. Fui a un bar, pregunté. O sea, un bar como que quedaba la playa. Pregunté dónde quedaba, no sé qué. Y en un momento cuando saco el celular para, para ver para llamar a mi amigo, que no sabía, para explicarle que no sabía dónde carajo estaba viene un chabón borrachísimo y yo dije, me parto en el celular me mato, o sea, no, me, o sea me mato literalmente, o sea, porque me voy a cagar a trompadas por mi celular y me van a clavar un puñal en el medio del pecho y, y me dice como ¡No, loco! ¡Vení! ¡Vamos a sacar una foto! Y dije, yo le digo, mira loco, no, yo, la verdad no estoy ni escabio, o sea, como todo bien vaya, anda a cagarte de risa con tus amigos me dice, ¡No, boludo, pará, pará! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Vengan! vengan. Vienen tipo 10 monos pendejos. Tendrían, no sé, 22 años. ¡Sáquenme una foto de todos! ¡Sí! Y todos empezaron como... ¡Selfie, selfie, selfie! selfie. Y entonces yo como... En un momento dije como... Bueno, si no me saco una selfie, no se van nunca más. Me apuñalan. <risa> me apuñalan. justamente. Entonces, bueno, me saco una selfie con los chabones. Y la miran. O sea, me dicen como... Queremos verla. O sea, me le muestro la foto. Me dice: No, no, salimos mal, salimos mal. Selfie, selfie. <risa> Otra más. Bueno, me saco una selfie y todos como. ¡Aaah! Y se fueron con su heladerita llena de escabio y desaparecieron. Y nunca
1: vamos a saber quiénes eran ni van. Nunca
0: eh? vamos a saber quiénes eran. Bueno, ya pasamos de, de abrirla a también estrujarla. <coughs> Así que bueno. Eh, esas fueron mis dos aventuras extrañas en la playa. Yo tengo una
1: aventura doméstica. A ver. Muy interesante. De esas personas que realmente en un momento pensé como, ¿cómo le digo a este tipo que se quede y grabamos un podcast? Conocí al plomero más especial del mundo. No, no es no es Mario. Tus, tus, tus aventuras
0: domésticas me parecen fantásticas.
1: No, yo esta no me la esperaba, pero en absoluto. Y conocí a, a este plomero. Que, ...que nos llegó... ...por una recomendación... ...estuvimos... ...básicamente... ...la, la historia es que estuvimos... ...mi, mi casa se, se está... ...deshaciendo lentamente... ...como... Está, ...está diciendo como... ...no quiero más... ...de todas las formas que puede... ...como por un lado... ...bueno... ...el edificio estuvo sin gas... ...mucho tiempo... ...ah... Esto también es, es solo para contarlo. Estuvimos como siete meses sin, sin gas y el otro día me llega una factura. Que te digo que eh, me compro un pequeño país eh, en algún <risa> la, una isla, me compro con lo que vino de esa factura de gas. Y es horrible pagar el gas cuando no tenés gas. ¿Pero ¿Es, bueno, es
0: obligación pagar el gas si no tenés gas?
1: Es que esto yo creo que es porque en no algún momento lo dejaron de... de contar y de pronto se acordaron. Y, y entonces esto estaremos pagando el, el gasto de julio, ponele, en enero. Entonces en enero no usás mucho gas. Entonces, es como súper inflado y lo que sería normal para julio es porque nunca nos cobraron... Bueno,
0: nada. No. Entiendo, entiendo.
1: Cuestión que volvamos al plomero porque esto es impresionante. Vino este plomero que nos recomiendan y estuve toda la mañana con él me quedé como... Eh, nada, ahí en casa. Y el tipo en un momento me explica que él tenía todo como un protocolo de comportamiento porque él trabaja con una aseguradora. Entonces, bueno, me empieza a contar que, por ejemplo, me dice, no, bueno, tengo, tengo un montón de reglas. Por ejemplo no puedo, si en el lugar en donde estoy hablan de dinero yo me tengo que salir del domicilio y esperar a que terminen de hablar de dinero para volver a entrar, ok, ok, bueno y me dice no, y además yo no puedo mirar a los ojos a, a la persona por What? más de 30 segundos What? ahí me dijo algo que me dio controversial y me dijo no, porque hay personas como que tienen algunos problemitas, y dije bueno, pará sí, el problemita es, lo tenés vos. Que se volvió medio oscuro, porque justamente por ejemplo, eh, no, no sé igual cuáles son las personas que tienen, o sea porque lo único que se me ocurre en ese sentido es que, por ejemplo, las personas autistas suelen tratar de correr la mirada, ¿no? Pero la corren ellos. O sea, claro. No, no, tipo, no necesitan que vos lo hagas por ellos. Bueno, claro. eso. No puede mirar más de 30 segundos y me dice tengo que todo el tiempo mirar o el piso, o la pared, o el artefacto que estoy reparando. Ok. Además, filma todo lo que hace. Entonces, tipo, el antes y después obsesivamente... Eh, ahora, ahora te cuento más eso no eso. me parece mal igual, ¿eh? No, no. Ahora le eso, debatimos, si lo debatimos, Lo que tiene es que, básicamente, conocí el plomero más correcto del mundo y llegó a un punto donde ya era raro, ¿entendés? Era como, quiero que bardes un poco, ¿entendés? No sé, hasta te diría abrite un cajón y robate algo. Algo de poco valor, ¿no? No sé, un, una lapicera, lo que sea, pero...
0: Quiero si, que se te vea la raya del
1: culo. Que, algo, no, no, no. Era demasiado correcto. Y eh, entonces empieza a mostrarme como los videos de lo que iba haciendo, se los va mandando a Mayra por, por WhatsApp y la parte más extraña es que tienen un protocolo de eh, básicamente no moverse del lugar en donde vos le autorizaste viste los, los vampiros Sí. los vampiros en, en, en varias de sus de sus versiones no pueden entrar en una casa si alguien no les deja entrar no
0: son versiones existen sí. perfecto
1: Digo porque hay vampiros que por ahí tienen distintas reglas. ¿viste? No, pero hay uno solo. Lo... solo los
0: que no pueden, ninguno puede entrar a tu casa a no ser que los invites antes. Bien,
1: pero ah, porque viste que en Twilight podían estar a la luz del sol, pero brillaban como diamantes. Entonces...
0: Esos no son vampiros de verdad.
1: Perfecto, quedó aclarado para la postería. Entonces, cuestión que... Pero este, qué lindo que es el vampiro este principal. plomero fantástico solo puede estar en la habitación en la que vos autorizaste a estar en ese momento en particular. Entonces, estaba trabajando en el baño y te decía, por ejemplo, que tenía que salir a comprar un repuesto, entonces te pedía permiso para atravesar el pasillo y después abrir la puerta y después ir y volver. Entonces, no, yo creo que le
0: digo como tenés permiso, a hacer lo que quieras, sí. pero no me rompa lo huevo cada vez que quieras cambiar Dos la habitación. Dos veces tuvo que ir a, a comprar algo. Bueno, arregla todo. Esto es de las
1: 8 de la mañana hasta las 11 y media. Yo sé que es extraño que alguien esté contando tanto tiempo una historia de un plomero pero para mí es realmente apasionante lo que pasó. Entonces, se está por ir y, me, y le digo, che, ¿y ¿podés ver algo más? porque teníamos también todo roto el, el baño como todas las canillas que perdían por todos lados, no sé sí. eh, era un chastre todo el tipo de agua y el, nos pasó algo parecido en la cocina entonces bueno, ahí lo que introdujo fue el problema que él se tenía que mover del baño donde está la llave de paso a la cocina entonces cada vez que pasaba por el pasillo me decía, Valentín, yo estaba a unos metros ahí en, en una mesa con, trabajando, y me decía Valentín, eh, voy de la, del baño a la cocina Sí, está bien. Y ahí iba caminando. <risa> y después ve, veía bizarro. lo que tenía que hacer y, y trabajaba. Tenía que ser, abrir o cerrar la llave de paso. Y me decía... Valentín", y me esperaba mi, en, la, en el, el marco de la puerta de, por ejemplo, la cocina. Mirando al piso. Porque no me miraba a los ojos. Diciéndome... Valentín, voy por el pasillo, no, al baño.
0: No, no lo puedo creer, boludo. Es y extremadamente
1: era... bizarro. No. Y entonces, entonces en el medio me empieza a contar... Bueno, no, porque todas las cosas las fue incorporando. Porque no sé, trabajó en un montón de casos así. Es como un plomero extraño que suele tener que darle explicaciones a los jueces. O sea, es, es, es un plomero que medio que trabaja con la justicia. Entonces, por ejemplo... Eh,
0: o sea, es un plomero que sabe un montón de cosas replicantes.
1: una persona en un lugar que tuvo un problema con, con una con un horno y entonces de pronto él tiene que ir a dar fe de que el horno estaba mal instalado de que estaba pinchado de que este es lo otro entonces nada en el medio lo, lo último que me contó fue de la vez que terminó trabajando en, en la que se
0: enteró quién mató a Nisman
1: algo así tra terminó trabajando en la casa de un político importante no dio nombres que tenía canillas enchapadas en oro y entonces no podía conseguir plomero porque los plomeros iban y o bien le decían che yo con esto no me meto o estaban por acercarle tipo la la, lo, no la, sé, llave. la llave, lo que sea y el tipo le decía, no, 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 tipo me vas a rayar la canilla de oro
0: y bueno, papito ¿cómo y querés el, que te la arregle? y, y
1: nuestro plomero estrella eh, de pronto dice, como bueno, voy a ir a buscar algo para arreglarlo, entonces me cuenta que sale del domicilio este político importante y dice, como bueno, yo salí pero en realidad no tenía ni idea de qué hacer, así que me quedé ahí sentado pensando... <risa> Y veo que en la esquina hay una bicicleta rota o algo así, no sé qué. Entonces agarra y le saca la cubierta a la bicicleta para tener la goma. Y empieza a recubrir todas las canillas de oro con goma no, para vamos. poder agarrarla. Lo y amo, yo, lo así, amo, tipo, pero lo amo o sea, fuerte. Yo, yo le decía como, tenés que hacer un libro de tus historias de plomería porque Obvio. son impresionantes. No, y esto es la última y, con, y después seguimos. Me contó de la vez que fue... Um, arreglar una casa y le dijo, che, acá se te va a caer el techo, porque esto está muy mal. El chabón se quejó en la empresa en la que él trabaja, lo suspenden, le dicen tipo, bueno, por, te suspendemos por una semana, así que al día siguiente al tipo se le cae el techo y lo llama llorando a las 2 de la mañana, le dice, tenías razón, así que, y nuestro plomero estrella va a la casa y le reconecta lo que tenía como tipo para para que, por ejemplo, pudieran tener, no sé, pudi pudieran eh, cocinar y algo de electricidad y yo qué sé.
0: Imposible. o sea, va un capo lo
1: mejor de todo o lo más extraño es que nos cobró realmente muy poco o sea estuvo 6 horas trabajando arregló 16 mil nos cobró 400 pesos yo le pagaría eso como para charlar y que me cuente sus historias es que eh, no tiene ningún sentido Mayra me decía de, el, te faltaba un cero en esa cotización Ah, antes de empezar a, con la próxima lo que pasa es que esta semana fue muy interesante lo siento mucho antes de empezar con la siguiente sección tenemos un comentario de Gugu Ponce que nos dice que en Hamburgo... Viste que hay lugares del mundo en donde, por ejemplo en España y aparentemente en Alemania, donde pasan las cosas dobladas. Y nos cuenta que en Hamburgo hay cines en donde podés poner los auriculares y elegir si en alemán o idioma original.
0: Sí, esto, esto surge de una, de una idea que tuvimos nosotros de cómo hacer para escuchar el, las películas en el idioma original en el cine. Sí. Que yo dije algo así como, bueno, dame unos auriculares diferenciar a voz de los efectos especiales, de las explosiones, de, de lo que sea. Absolutamente
1: implausible, está en sí.
0: y, y con eso me alcanzaría. Básicamente es lo que existe, por eso es completamente plausible. ¿En, en Hamburgo? ¿No escuchas? Ah, Hamburgo. Ahí está.
1: ¿De dónde vienen las hamburguesas? <risa> Hoy tenemos dos secciones muy pero muy especiales Una es Preguntagram Que es como un favorito de los fans Diríamos de, creo,
0: creo que nunca de, nadie dijo que es su favorito pero les, hay...
1: les fans Y um, otra otra nueva sección que es Idea millonaria te da los consejos Que necesitas para la vida Es difícil estar vivo Es difícil mantenerse vivo Es difícil acordarse de comer Y después hacer lo que hay que hacer Cuando, cuando la comida ya eh, hace Respirar, así, cagar Todo y al mismo tiempo poder, bueno, eh, funcionar en sociedad. Entonces, Idea Millonaria está acá para bancarte en todas. Para que, si no sabes para dónde disparar, si elegir A, B o C, nosotros te decimos y
0: Mejor un poquito de cada una. Somos el psicólogo que va.
1: Somos el psicólogo que te sale gratis, básicamente. Mm. Eh, y te chamulla. Sí. Y igual podríamos poner una gorra, ¿no? Igual no, no creo que no se puede decir. puede ser que acabamos de, de infringir una, una ley, así que no, no, no cuenta como salud mental.
0: No somos psicólogos.
1: No, claro, esto es, esto es un chiste.
0: Damos consejos basados <risa> en nuestra propia experiencia. muy bien. los programas de televisión que dicen como, los hechos que suceden en la ficción no están reflejados en ningún personaje de la realidad. Bueno, lo mismo, pero dando consejos. Sí, eh...
1: No, no, no sé cuando dicen eso. Como, ¿No? Ah, A cuando arranca, antes,
0: como... cuando empiezan las series, sobre todo las series argentinas. Ah, sí, sí, Dicen como ningún hecho de... refleja no... la realidad. Sí, sí.
1: Es solo una, es un parecido de casualidad porque no, nos macheteamos con algo que pasó. De uh -huh. Bien. ¿Crees en algún sistema político? Eso ya, ya empezamos con las preguntas. Sí. Pregunta gran. Uy, qué jodido. <risa>
0: No, 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 conozco demasiados, así que no sabría qué decir. Ah, podemos
1: hacer un especial, ¿no?, de, de sistemas políticos, porque por algún motivo terminé cursando mucho acerca de eso, entonces podemos hablar de Polivio, podemos hablar de Platón, podemos hablar de Cicerón, podemos hablar de Maquiavelo, ¿qué, qué te parece?
0: No sé si sería
1: divertido, <risa> pero está bien. Bueno, el, 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 el mejor sistema político, yo creo, a mí me, me convence mucho la república, la, la, el sistema republicano eh, democrático a mí me, me convence, me, me gusta mucho eh, esta cuestión que inventó un, un amigo, podríamos decir, que es la división de poderes. Eh, me parece que me, este, hay algo ahí y, y hay algo interesante, pero no me... Termina de cerrar en La Democracia Líquida. Pero eso es para otro episodio. Ahora, tres personajes de ficción con quienes se tomarían una birra.
0: Ah, de ficción. Sí. Uy, qué difícil. Diría Hank, de los libros de Bukowski, que básicamente es él. Pero está ficcionado. Igual,
1: bueno, es impresionante la influencia que tuvimos en nuestra recomendación de, de El guardián del Centeno. Mal. ¿eh? Así que con Holden... Una birrita, re. Pero es
0: muy chico. Me daría cosa decirle a una persona tan no. joven que, que se tome una birra con nosotros. Tan chico. ¿Y qué tiene? ¿16 años? Bueno. Sí, yo a los 16 ya me ponía re en pedo, pero me parece hoy que tengo 30 y pico. Una, bueno, me, pero, me pero una birra.
1: Raro. Nosotros podemos tomar dos, tres. A, a Holden le, a, le, se lo... Se la, ¿Se la medimos, decís? Sí. ¿Y quién más? ¿Quién más podría ser? ¿Personaje de ficción Winnie Pooh? ¡Ja, <risa>
0: No me parece mal. Bueno, pero, eh, bueno, cerveza de miel, ¿no? Yo me tomé una buena cerveza de, de miel con Harry Potter. ¿Con que son Harry... las que se ellos? sí ellos. Hidromiel. Hidromiel, oh. exacto.
1: No puedo creer que acabo de tirar esa data y yo no sé nada de Harry Potter. Solo sé que tenemos un parentesco eh, fuerte, pero... <risa> eh, <risa> ¿Conocen alguna alternativa a Inbox?
0: Lit o sea, como... Inbox sea... Era,
1: era una app de, de Google... Que funcionaba con Gmail, pero era como más piola.
0: Sí, que sea exactamente igual, no. Igual, igual, no. Pero hay un par que está bastante bien, así como aplicaciones de, de gestión de mails. Unas Outlook, que es de, de Microsoft. Parece un chiste, pero no lo es. Está muy buena, de verdad. Yo lo usé durante mucho tiempo. Y después Spark, que también es, es otra. Esa es independiente y es gratuita, que se pueden descargar y están bastante bien pero ninguna es muy del estilo de Inbox Inbox era como una forma diferente de pensar el correo electrónico exactamente a mí me pasa que bueno Mateo básicamente reconfiguró
1: su cerebro para usar Inbox y Uy, tipo bajón. lo usaba posta con todas las opciones tipo todos los claro eh, como se dice lo, cómo dicen los las llaman, features bells and whistles se usaba todo
0: y claro es, el tema es que si te y ahora te va a tener no sé te acostumbras tanto a eso después sufrís mucho si te la retiran del mercado como pasó es que Gmail no tiene todo lo mismo no 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 yo pienso igual yo nunca me acostumbré a eso a mí yo uso muchas muy pocas características del correo o sea tipo yo uso mucho snus como para que me, me recuerde che mira tenés que escribir este mail o contestarlo o lo que sea archivar y no 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 uso tanto la verdad Yo soy bueno uso mucho calendar Uso muchísimo calendar y ahora pero que lo integraron... No, mail. no, pero ahora que lo integraron me sirve mucho porque claro. en general todas las reuniones que se pactan o los encuentros, o sea, hay reuniones que no, no son reuniones. No sé, organizas para tomar una cerveza el jueves que viene, lo pones en calendar. Y capaz lo arreglaste por mail y lo y, y como está integrado ya como de toque, como pim pim Sí, le puedes poner crear evento a partir del mail. Chao. Sí, yo uso el mail
1: como lo usaba alguien en el año 96, por ejemplo. Sí, es exactamente Exacto. igual. Como Exacto. no... Todo, todas las opciones que me da Gmail, les se las apago. Apenas vienen La única que uso mucho es deshacer enviar.
0: La amo. Pero la amo fuertísimo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ya hablamos que tendría que tener tipo deshacer 15 minutos, ¿no? Sí. Y como para pensar en frío. Sí. ¿Cuándo vamos a hacer un podcast con novias como invitadas?
0: Bueno. Hay
1: una idea. Hay, ¿Hay una idea. Hay una
0: idea. Y vamos a ver si se concreta. En realidad... Seguramente se concrete, pero va a llegar a la audiencia o, a la, o al mundo real si es interesante. Vamos a ver qué sale. La idea está y existir va a existir. Va a ver si es algo que escuchemos solo nosotros o si le llega a, a todos ustedes. ¿Por Lo qué? mejor de todo es que ¿Qué? se van a dar cuenta que las personas que de verdad son interesantes en nuestras... Es, vidas son, es, nos, son nuestras parejas, ¿no? Es nosotros culminante. Y sí, es lo que me pasa habitualmente. Sí, sí. No, es que cada es terrible. Axel, no sé por qué soy amigo tuyo, si tu novia es mucho más interesante que vos, pedazo de Gil.
1: Nos critican acá que les gustaba más cuando se llamaba Preguntas de Instagram. Bueno, lo siento
0: mucho, esto es marketing puro y duro. Nos preguntan... Si El tema existe... es que Instagram nos está pagando una fortuna incalculable de dinero. De hecho, yo no la estoy calculando porque la pesa Valentina habitualmente para que decir... Para que nosotros Llamemos a esta sección preguntan
1: Sí, fue, fue medio extraño el momento en el que arreglamos que nos paguen en, en efectivo y en monedas, pero supongo que fue un chiste y por suerte accedieron, pero sí. sí. ¿Existe un hostel barato con buen wifi y fichines? I don't know. Bien, perfecto. ¿Cómo se pueden usar las redes para conquistar a una minusa? Esto
0: es literalmente lo que nos están diciendo. Yo no es un chiste, yo estoy de novio hace muchísimos años. Incluso estoy de novio desde antes que existiera Twitter o Facebook también. Facebook no. Facebook cumple ahora en febrero 15 años. Ah, ok, bueno. Yo me puse novio un poquitito después de que naciera Facebook. En Argentina no lo debería usar nadie. Así que no sabría cómo usar redes sociales para conquistar minas. Lo que sí sé es que muchos de mis amigos usan mucho Instagram en plan de contestar historias. Es como ven las historias, le mandan eh, las reacciones, tipo, no sé, un, una carita con corazón, y si te responde empezás a hablar. Y después es mucho el mismo que podrías usar en persona. Pero no, 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 no sé más que eso. Instagram es el nuevo Tinder. hasta salir, Hay un montón de notas sobre eso. Pero
1: sí. No sé. Por ahí, empezar a pensar en, en no decir como... Eh, usar las redes para conquistar minusas por ahí es una buena forma también, ¿no? Como eh, ya desde el del lenguaje en adelante. Pero después es, mientras que seas decente, humano y una buena persona, y eh, una persona asertiva, creo que vas a estar bien. La cuestión es ser respetuoso con la otra persona. Dos personas, justamente, Nacho y Gonzo, nos preguntan qué opino yo de Byung-Chul Han. Y es, son esas cosas que me suelen preguntar como como Darío Stranghyber ¿así se pronunciaba?
0: bueno Stranghyber
1: ese eh, tampoco no lo leí leí algo pero lo primero que puedo decir es que tengo un sesgo en contra de, de por ahí de, de filósofos como Bion Chulhan porque está muy orientado como está muy embebido en la, en la filosofía continental que no suele ser la, la filosofía que yo disfruto o que yo promuevo pero no, no sé, tendría que ver realmente en lo concreto eh, qué, qué me
0: parece su obra. Se la debo. Si un jabón se cae al piso, ¿se ensucia el jabón o se limpia el piso? Se ensucia el jabón. Pienso lo mismo. Bien. y ¿Idea Millonaria se convirtió en un podcast de preguntas y respuestas? Definitivamente. Sin ningún lugar a duda. ¿Les gusta La Faraona? A mí no, no conocía
1: el, el, el personaje en profundidad porque básicamente no consumo YouTube... Pero me chocó muchísimo lo que pasó, algo que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy hace un rato, acerca de los productores de WhatsApp y eso, o los productores en WhatsApp. Que es que básicamente, cuando algo, esto incluso te acordás, lo hablamos fuera de joda, lo hablamos en tipo el episodio 3 de Idea Millonaria, que es el asunto de la responsabilidad que tenés cuando tenés muchos seguidores, porque llegado a cierto punto de influencia vos podés decir tipo, vayan para allá y mucha gente va para allá para bien o para mal y, y lo que pasa con personajes que toman de pronto tanta trascendencia como es el caso de las parahona es que tomó de punta a una periodista que por ahí fue torpe, hizo algo típico de los productores que es, no sé, por ahí hostigar mandándote mensajes pero es su trabajo y, y tiene gente atrás que lo corre y fue bastante fuerte ver cómo alguien usaba muchísima influencia en contra
0: de, de una persona si querés, irrelevante claro, a mí lo que me pasó es, pienso lo mismo Piensa exactamente igual, o sea, me chocó mucho que dijera eso. Yo entrevisté a Martín, Martín Sirio es la faraón, es, el, es la persona detrás del personaje. Me respondió como increíblemente como amable, o sea, me respondió todas las preguntas. Hizo una entrevista re linda, que esto, que el otro. Me chocó bastante, pero también pidió muchas veces perdón. Entonces, como que, como, sin ser parte de ese quilombo, acepto ese perdón, pero si siguiera pasando, no me gustaría, digamos. Entonces, yo puedo equivocarme tranquilamente. Y si pido disculpas, espero que los demás entiendan que son sinceras y que las acepten. No, no, no sé.
1: Creo que hay algo ahí, que es, es. que a veces pasa demasiado rápido tener demasiada influencia, tipo followers y cosas así. Y tenés que tener cuidado, porque a veces algo que en otro contexto sería irrelevante puede generar mucho dolor y daño en, en otras personas. Sí, Creo bueno, que, viste, no es como
0: pensantes de hablar, que te dice todo el mundo. O las personas mayores le dicen a los más chicos. Bueno, es como de verdad y constantemente. Y o sea, yo potenciado. puedo decir, algo. claro, exactamente. Yo puedo decir una pelotudez al lado tuyo y vos me vas a decir como Jackson, me parece que lo que dijiste es una pelotudez, pero no le va a escuchar nadie más." Si yo digo una pelotudez en Twitter y tengo 30.000 seguidores y vas a tener capaz 10.000 personas que te dicen como "Che, la verdad sos un idiota." Claro. ¿Cuántos elementos se deben enumerar para poder meter un etcétera? Para mí está clarísimo que son mínimo tres Sí, pero además si queremos
1: agregar un criterio creo que hay algo de diversidad entre los elementos, ¿no? Como, eh, por ejemplo, si tenés, vas a tener muchas como repeticiones dentro de tipos entonces tirás uno de cada tipo y después tirás el etcétera que básicamente va a implicar que se van a agregar más parecidos a los anteriores claro. Como Creo que el mínimo tiene que representar que después va a seguir más o menos en la misma línea de lo que ya, te, lo que ya dijiste antes
0: Si ustedes fueran C-3PO y Arturichu. Yo le digo Arturito. Arturichu. Es que, es, es que así se le llamaba en Argentina, Arturito. Y pero en realidad es Arturichu. Sí. Pero bueno, no importa. Si ustedes como fueran el, como el Guasón y Joker. Claro. Fan. Si ustedes fueran C-3PO y Arturito, ¿cuál sería cada uno? Yo creo que sería Arturito y Valen C-3PO. Es divertido porque si lo pensás, como yo soy más bajito, yo sería
1: el Arturito. Pero al mismo tiempo... Si Pio, bueno. Pero para mí la altura es
0: irrelevante en la vida. No, bueno, pero
1: digo, como a, a sí, nivel sí. De, de, de personaje. Eh, por otro lado, si Pio, claro, es súper estructurado y super, oh, oh, no sé, así miedoso y yo qué sé. Y, pero y vos a, no sos miedoso igual. No, y Arturito, Arturito, lo único es que no, no sabemos lo que dicen.
0: Más o menos lo mismo que me pasa a mí. Tema libre: Uruguay. Yo siento que los uruguayos son mejores que los argentinos por muchos motivos. Primero, siento, no sé si es así la verdad, conozco poco Uruguay. No Nunca poco. fui a Uruguay. Yo fui un par de veces, fui a Punta, fui a Montevideo, eh, no sé si habría algún lugar más cuando era más pendejo, pero por lo que leen las noticias, siento que son personas mucho más relajadas. Desde que liberaron el FASO los respeto más todavía, no porque yo fume, sino porque pienso que esas cosas deberían liberarse. Es la que va, claro. Eh, el aborto, un o sea, un paso gigante hace más adelante. Hace décadas
1: que Uruguay tiene secularizadas las fiestas. Entonces, tipo, no sé no, no sé los ejemplos, pero tipo, Navidad no es Navidad, sino que es, sí, tipo, no, no, es la que... fecha de no sé qué. La es semana lo... del turismo, ponele, como cosas así. Claro,
0: es lo más primer mundo que hay para mí en, en Sudamérica. Y conocí Chile, que parece Europa, pero no, no va por ese lado. No va por cuán limpia estén las, las calles, o por cuán grande sean, o por cuán cuántas autopistas haya, sino por cuán avanzada esté la mente de las personas. Yo tiré este tuit hace... Muchos, muchos años.
1: Uruguay es nuestro Canadá. Eh, sin ningún lugar a duda O sea, posta. Sin tipo, ningún lugar a duda de, de, En cualquier... Es envidiable. En cualquier criterio. ¿Mudar a la humanidad de planeta?
0: My, no sé, I don't know. Si fuese necesario, sí. Pero no sé si hay, sí. están los, existen los recursos para poder hacerlo.
1: La apuesta de, de Elon Musk es, es justamente esa. Y también es un poco lo que decía Carl Sagan para fomentar como la, básicamente la, la exploración espacial y los programas espaciales y demás, el problema es ese que por un lado eh, es la cuestión de escapar de, de la Tierra en la que vivimos y por otro lado está el tema de, de que no es tan fácil, es, 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 de hecho muy complicado, entonces... Creo que tenemos que apostar más para ver si estos 12 años que nos quedan de ver si salvamos o no la Tierra, que son absolutamente cruciales, les podemos sacar el mayor provecho posible y no tener que irnos a otro planeta. Este es bastante lindo, te diría. ¿no? <risa> tiene, tiene sus Está cosas. Bastante bien. Pero sí, sí, sí. Yo la he relativamente bien. Obvio. Llegaron también varias preguntas sobre qué opinábamos acerca de la situación en Venezuela. Y ahí creo que mmm, lo más importante es... Hablar con gente de Venezuela. Yo aprendí mucho hablando con Jess. Le hice muchas preguntas. Sobre todo porque a mí me pasa en mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es muy como... se inclina hacia la izquierda y demás. Y a veces tiende... ese tipo de discursos tienden a inclinarse hacia autoritarismos. Y, y hay personas que por ahí celebran el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro y demás. Desde un lugar prácticamente de ignorancia, de, de por ahí seguirlo en un, en un sentido discursivo, de que les gusta, como el discurso de la patria grande y latinoamericanista y demás, muy de, desasociado de, de la realidad. Y, y yo la verdad que crecí hablando con, con personas venezolanas que me decían, bueno, eso que te parece súper bien en teoría es esto, tipo, no sé, mi mamá ya la pasa mal por este y lo otro y demás. Así que creo que no hay que preguntarle tanto a personas que opinamos de afuera, sino a las personas que vivieron ahí, y que te expliquen qué es lo que está pasando. Como desde afuera es muy fácil decir cualquier cosa y cualquier cosa suena bien o heroico o lo que sea. Y por ahí es un poquito sí. de humildad.
0: Sí, yo lo, lo que tengo para sumar a eso es que en muchas veces lo que se estudia no es lo que pasa en realidad. me entiendes? Entonces la izquierda de la que hablan muchas personas, no es lo que se está viendo de verdad allá. Y el ejemplo son las personas que emigraron, que vivieron lo que pasa y que pueden contar la experiencia no hay mucho más para decir yo voy a explicarte cómo es Venezuela si una persona que vivió allá y entre comillas se escapó o se logró ir o, o lo que sea puede contártelo en primera persona creo que es como casi irrelevante lo que yo tenga para decir al respecto
1: sí, a a había algo de eso en Twitter como de baño de humildad y de un poco de como escuchar al otro que te diga realmente qué, qué pasa más allá de, de la teoría
0: exacto quiero ser cool en Twitter pero me da cringe
1: algo que me encanta es que ahora... tipo ¿Te acordás que hace unas semanas o meses había que explicar lo que era Skere? Sí. Bueno, ahora aparentemente hay que explicar lo que es Cringe.
0: Sí, es cierto. Yo, yo soy más viejo, entonces decía... Si tuviera que decir algo relacionado a Cringe, era como Ancani. Que es como un sentimiento medio extraño. Pero es como... raro,
1: porque lo de Ancani es como Ancani Bali, ¿te acordás? Sí, de, de, del concepto de inteligencia artificial, que es cuando o más de robótica, cuando algo se parece mucho a lo humano, pero no es lo suficiente, entonces te da esa sensación, uh, como De Mario. malestar. Es que creo que cringe es tipo... Uh, ¿no? Exacto. Es, es eso, acá es la, eso la acabo de definir al aire. Um, creo que si tratás de ser cool en Twitter, es el, el, eh, como el, el mejor camino para no ser cool en Twitter. <risa> de verdad, o sea, no, no, me, lo digo así, como se si dice como... Eh, Sin la careta. Sí, no... Eh, como, bueno, otra expresión en inglés que no, sé no sé cómo se dice en castellano que es deadpan, que es ese humor que de decís un chiste y no te reís, como, y el chiste va porque básicamente no te reís es eso. Creo que en Twitter primero no hay que intentar ser cool. Creo que hay algo fuerte también de, de desarrollar. Twitter es un personaje. O sea, cuando estamos en Twitter desarrollamos un personaje. Eso está claro. Cuanto antes lo, lo reconozcas mejor y es tu personaje en Twitter y está perfecto. Y eso va a hacer que ciertas personas se elejen y eso está perfecto. Y ciertas personas se acerquen. Si vos tratás de caerle bien a todo el mundo y de, no sé, de hacer lo que hace la gente cool... Probablemente a nadie le interese mucho leerte.
0: Y a mí lo que me pasa en general es como. Me, me genera una contradicción en el mensaje porque es quiero ser cool, pero me da cringe. Entonces quiero ser cool, pero me da cosa. Eh, primero, primero habría que definirlo. O sea, como que o te deja de dar cosa y hay que ser cool. Si te sale. Que sería ser más vos y ver si los demás lo toman como cool. Y si te da cosa, no lo hagas y listo. Ya fue.
1: Sí. A mí me, me pasó muchas veces de recomendarle a personas tipo que me decían, como, che, me tendría que abrir un, un Twitter, una cuenta de Twitter. Y no, muchas veces digo, como, no sé qué continuidad le vas a dar y demás, como e incluso a negocios, como si no vas a seguir. Twitter es muy tiempo real, o sea, si no estás ahí con cierta continuidad, o bueno, en nuestro caso que por ahí, incluso si no tuiteamos, generamos contenidos. Entonces, tuiteás la nota que escribiste, aunque no hagas ningún comentario si no es eso lo tuyo, por ahí está bien
0: que no tengas cuenta. No sé. Sí, hay dos de mis mejores amigos con los que justo hablé al respecto hoy, no, ayer, o sea, hace re poquito, y ambos me dicen como, yo tengo Twitter, lo uso muchísimo, pero no tuiteo nunca, pero nunca, nunca creo que cuando me dijeron eso fui a chequear, fui a sus timelines y, y, y me fijé cuándo habían tuiteado por última vez, y creo que había sido como el año no en el 2018, en el 2017, ambos entonces... Hermoso igual, ¿no? Locura. Y, y lo usan de verdad habitualmente, porque yo tuiteo bastante seguido y me arro... No me arro, me, me likean, o sea, como... Sí, es ese uso pasivo de,
1: de consumo únicamente.
0: Exacto. ¿Cómo hago para que alguien tenga más
1: interés en mí? Me parece me parece una buena pregunta, pero también como... Tiene sus...
0: Yo no, la verdad no podría, no podría contestar esta pregunta.
1: A mí me encanta. O sea, vos no sabés lo que... A mí me gusta... A veces... Yo uso la cuenta de cómo funcionan las cosas en Instagram. Para... Me preguntan muchos consejos. Y yo la, yo la paso bomba. Yo creo que soy muy bueno dando consejos, Axel.
0: Es que me parece bien dar consejos... ¿Pero cómo hago? Porque es así. Yo creo que cuando alguien te pregunta... ¿Cómo hago para que una persona en particular tenga mucho interés en mí, tenés que tener muy en cuenta los gustos de esa persona en particular. Entonces, ¿cómo, cómo sé yo? No, pero ahí está el detalle. Ahí está, ahí está lo que hace a alguien muy bueno
1: dando consejos. Eso es lo que me hace a mí. Qué lindo vende humo. Creo que la clave de eso es que una de las formas más lindas de encontrar de que otra persona encuentre interés en nosotros es en realidad nosotros interesarnos genuinamente en la otra persona. Entonces, interesarte vos por lo que esta otra persona, sea un, un él o una ella, le interesa. Y tener conversaciones, como no... No sé, tratar de ser interesante. De hecho, lo usamos como como una, como una despectivamente. como mira Axel ahora se hace el interesante diciendo que no le gusta mirar películas porque le parecen muy largas, ¿no? Entonces, Son largas. Está bien. Yo crecí
0: con películas de 90 minutos.
1: Ahí está. Bueno, entonces... Creo que eh, la, lo, lo que te tenés que preguntar Con, con que alguien tenga más interés es, es establecer un vínculo Y establecer un vínculo a través del interés y interesarte por otra persona Y encontrar sobre qué pueden conversar Pero tratar de ser interesante Es como, bueno, yo qué sé, no sé le, Leete, no sé, to, toda la literatura clásica Y después podés comentar el Ulises No sé Creo que no es no es un buen camino Creo que el mejor camino es conversar Genuinamente con otra persona
0: me cuesta muchísimo concentrarme. Hasta estando 15 días en un lugar sin señal de celular. Si no logras concentrarte en un lugar sin celular, yo no sé. Porque a mí lo que más me cuesta es eso. Yo estoy tratando de leer más que antes. Más que antes no. Estoy tratando de leer como leía hace un tiempo, que era mucho. Y mi principal enemigo es el celular. Logro dejar la compu sin ningún problema. Pero tengo siempre el celular al lado y es como leo un par de páginas. Chequeo si me llevo algo. Si no me llevo nada, sigo. Leo un par de páginas más. Chequeo si me llevo algo. Y si me llegó, lo contesto, lo chequeo, miro Instagram. Y una vez que estoy en el espiral, como que me di cuenta que pasaron 20 minutos y leí 15. Entonces, quiero decir, leí 15 y estuve 20 con el celular. Me cuesta muchísimo. Sin celular puedo. Soy como. Sí. de un con, libro por Cuando minuto. te
1: obliga al contexto a eso. De hecho, estaba pensando en qué vamos a hacer en Bariloche y creo que leer es un. Arranqué alto. Y es ¿no? que a mí
0: cuando, cuando todo tu entorno sabe, porque lo más importante no es que vos saber que tenés tiempo libre, sino que los demás entiendan que tenés tiempo libre. Entonces yo sé que si todas las personas con las que laburo habitualmente saben que yo estoy de vacaciones, no me van a mandar mensajes o mails o me van a llamar por cosas importantes, entonces yo dejo el celular y pueden pasar tranquilamente dos horas que si no lo chequeo no pasa nada en general tampoco pasa nada igual
1: te, te voy adelantando, vamos a implementar etiqueta del viaje ¿eh? como de cenas sin celular cositas así andá mentalizándote no voy. Yo, yo sé que con Ingrid está, está todo piola yo no voy,
0: me quedo tranquilo Acá en casita, con acá, mi acá
1: en casita mirando el celular, Axel. bueno no, no,
0: Mira su viaje por lo, Instagram. Lo, lo hablamos en casa. Miro su viaje por Instagram. Tengo el celular en silencio,
1: pero las notificaciones me siguen bajando el volumen de lo que sea que escucho. Creo que nos falta información para responder. Nos esa. falta información sí, sí. porque
0: por lo que lo, lo que vos estás comentando no está, algo está mal. Claro, porque cuando, cuando pones el celular en mute, tipo en silencio las notificaciones no deberían bajar el volumen y de los a lo sumo,
1: lo que diría es eh, investigate no molestar
0: más oh, que silencio que es, claro. o, es otra cosa más
1: Nacho nos dice que quiere hacer regresiones a vidas pasadas pero no sabe cómo bueno, no te preocupes mucho porque es básicamente una estafa o sea, lo que te tenés que estar preguntando es cómo querés perder tu dinero <risa> y tu tiempo en algo que no tiene ningún sentido ni ningún tipo de fundamento sos,
0: sos muy duro pero sos, es, es verdad lo que estás diciendo así que está bien
1: hablo con la verdad nos preguntan también por qué a los meses les
0: pusieron esos nombres vos querés saber Axel? yo quiero saber todo lo máximo posible en mi vida y que guardármelo en mi cerebro pero después me olvidó. así que contame ojalá que se me quede guardado en
1: los meses primero que estaban en, por ejemplo en, el, en, en la antigua Roma estaban corridos entonces no es que enero era el primer mes entonces el, el primer mes del nuevo año era marzo y eso remitía a Marte que era el dios romano de la guerra después abril que era el siguiente mes eh, tiene que ver con, el, con lo que significa abril que es segundo en el calendario antiguo mayo tiene que ver con maya que era la diosa de las plantas que crecen junio eh, tenía que ver con el dios romano de, de Juno. Que era la diosa, de la reina de los dioses y la patrona, santa patrona del de matrimonio y de las bodas. Julio tiene que ver con Julio César. Agosto tiene que ver con Augusto César. Septiembre tiene que ver con latín para el número 7. Octubre para 8. Noviembre para. 9. Diciembre para. 10. Febrero enero. tiene que ver con el Falta enero enero antes no existía entonces se lo agregó después pero después de diciembre venía febrero que venía de el nombre se debe al festival februa y después se agregó eh, pompilius agregó enero al principio del año y lo llamó así por el dios Janus que es el dios de los principios y de los fines miramos en 1582, el Papa Gregorio ajustó el, calendar y el calendario, y por eso ahora le llamamos calendario gregoriano.
0: Básicamente somos. No haya no gráfico, boludo. Sí, sí. Es que te digo, esta gente
1: que no sé, que se vuelve loca con los podcasts que te cuentan cosas y heavyweight y esto y lo otro. Bueno, ahí está, idea millonaria sí.
0: para saber todo lo que tenés que saber. Andrés nos pregunta. Bueno, nos pregunta, no, nos dice: Quiero hacer contenidos en YouTube, pero no sé de qué exactamente. Fíjate, Andrés. Yo soy muy fan de youtubers. de muchos, de Auron, de Ramita, de. de Bajoneando por ahí. la Faraona. de ninja, de muchísimos. Y. Básicamente, yo siento que lo que ellos hacen es. como que encontraron. no, no, no es que buscaron un nicho, buscaron un gusto personal. La Faraona actuar, Rama comer, Auron Play hacer videos de lo que sea, como de chistes de, de charlar, de investigar por internet y contar cosas que le parecen interesantes yo creo que tenés que ver qué te gusta a vos y en base a eso hacerlo y es, no. como,
1: es como es las con Axel dimos varias charlas acerca de newsletters y nos suelen preguntar también como bueno, de qué podemos hacer un newsletter bla bla es esta pregunta fundamental de bueno, de qué podrías hablar una vez cada tres días, una vez por semana una vez lo, cada lo que sea pero darle eh, darle algo de, de identidad también. incluso sí,
0: Y sin cansarte. Porque claro. si vos hablas de algo que pensás que es atractivo, pero que te va a aburrir a vos en un año, y sabes que tu deadline es un año, entonces, o sea, mucha, ¿cuán, ¿cuánta audiencia puedes cautivar en un año? Sí, tal cual. Tengo que... mucho calor y en tres semanas cumplo 30 años. Yo tengo mucho calor y tengo 33 y desde que tengo 30, todo se fue al carajo, así que no se lo deseo a nadie.
1: Tenemos un par de correos también. Y ya vamos cerrando.
0: Ok. Ya me viste la cara, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, desde que cambiamos de estudio, Olivia ya está no, nos manda solo mensajitos, pero bueno. Nos propone, Fernando, una idea millonaria. Vender crema pastelera en pote, como si fuera dulce de leche. Entonces te haces tostadas con pastelera en el desayuno, te la dejo ahí picando. Sí. Slow clap. No, pero por favor, Me mono. parece que. Bueno, eh, nos escriben a gerencia.com. Pero para vos me entendías.
0: ¿Me entendés que comprarás, tipo, pan y le untás crema pastelera?
1: Es básicamente una factura, pero hecha en casa.
0: Tipo, abrazaría ese pan con pastelera. Me mancho todo, pero no me importa. Y le dirás azúcar encima. Sí. Sí, canela. Sí, o sea, quick. Lo que sea.
1: Sí. No, muy bien, Fernando. Fernando muy bien. Todo. Sus ideas millonarias a gerencia.idamillonaria.com. Bueno, ahora sí nos quedamos sin tiempo, ¿no? Porque, porque teníamos un par de secciones preparadas, pero de vuelta siempre pasa no si misma. Que... Lo que
0: pasa es que estás haciendo muchas secciones. Es que... la...
1: Vos no, la producción en realidad. Esto, sí, bueno, es que es como tratar de cubrir todo lo que más se puede. Bueno, tenemos algunas secciones que vamos a tener que cubrir. No sé, la próxima por ahí. Andar en auto amarillo reduce la fertilidad una entrevista grabada con la doctora Amalia Zafrán que es experta en salud sexual chasis y pintura impresionante o Olivia a veces se pone con unas cosas que yo no sé de dónde las saca ¿Llegaron los extraterrestres a América antes que los vikingos? ¿Es el mate una bebida del espacio estelar o un primo distante de tomar bebidas en cráneos de pueblos derrotados por el poder de Odín? Impresionante ahí, ahí está National Geographic ¿no? porque hay, hay como una ausencia de podcast de investigación en la Argentina y yo te digo que Idea Millonaria inca en estos temas pero lamentablemente no tuvimos tiempo y por último ocho razones para no consumir mayonesa me
0: voy al programa, dejo el programa
1: Justa, en este mismo momento, justamente lo preparamos por eso, fue una producción conjunta y nos lo explica el comité de expertos del coro municipal de Tandil porque eh, la mayonesa tiene algunas cosas que por ahí no terminan de cerrar
0: aguanta la mayonesa loco
1: muy bien después de esta hora eh, yo soy Axel Marazzi yo soy Valentín Muro. Le agradecemos a Julián Príncipe por mover todas las perillas que hace falta mover y hacer la canción de apertura de esta hora de información comprimida.
0: Y completamente irrelevante. Nos pueden encontrar en Idea Millonaria.com, donde pueden escuchar los capítulos y leer de qué estuvimos hablando. En Twitter, en Idea Millonaria P. En Instagram, como Idea Millonaria Podcast. Y en Facebook y en Telegram, como Idea Millonaria.
1: Nos mandan sus mails con sus quejas, sus recomendaciones y sus ofertas para auspiciar este espacio de profundidad intelectual jamás vista en este país tercermundista a gerencia.com. <risa> <arroba risa> Atentamente, la gerencia.